0: und ich glaube, das ist auch häufig so ein Trugschluss, der in der Praxis da ist, dass man denkt, so, wir haben ja schon eigentlich Prozesse und ähm, jetzt digitalisieren wir die einfach mal alle und äh, dadurch, dass die digitaler werden, werden wir ja dann eben auch nachhaltiger irgendwo, weil der Prozess in seinen Schritten viel kürzer ist und dadurch natürlich insgesamt gesehen auch weniger Ressourcen verbraucht und genau das so anzugehen, ist ja eigentlich nicht der richtige Weg, also zu sagen, ich habe jetzt den Prozess und ich digitalisiere den einfach mal. Willkommen zum Ibo-Podcast, dem Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Einfach zurücklehnen und fit für die Zukunft werden. Viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem ähm, Ibo-Podcast. Ähm, mein Name ist äh, Ulf Reubke und ähm, ja, ich möchte mich gerne kurz vorstellen, ähm, ich bin bei der ähm, IBO Akademie tätig als Berater und Trainer im Bereich Prozessmanagement und ähm, habe hier auch einen äh, Kollegen, der, einen sehr geschätzten Kollegen, den ähm, Manuel Simon. Äh, Manuel wird sich gleich auch nochmal vorstellen und äh, möchte schon mal ähm, ankündigen, ähm, um was es heute geht, also es geht heute darum, dass wir das Prozessmanagement nochmal äh, im Hinblick, ähm, ja, auf neue Rahmenbedingungen ähm, in den Unternehmen beleuchten wollen. Und, ähm, ja, die Frage, die sich da anschließt, ist, ähm, muss sich das Prozessmanagement äh, heutzutage Eher von Effizienzorientierung verabschieden. Ja, Welche Rolle hat das Prozessmanagement im Hinblick auf ja doch schon gravierende gesellschaftliche und ökologische Veränderungen? Ähm, wie muss man sozusagen die Position des Prozessmanagements vielleicht auch neu bewerten? Und ähm, darum soll es gehen heute in dem Podcast. Und ja, ich übergebe gern an den ähm, Manuel Simon. Und äh, Manuel, stell dich doch einfach vielleicht mal kurz vor.
0: Ja, danke schön, Ulf. Das mache ich sehr gerne. Genau, du hast ja meinen Namen gerade schon erwähnt. Manuel Simon, ebenfalls Trainer und auch Berater bei der IBO. Mittlerweile dort jetzt schon im elften Jahr tätig. So mit den Schwerpunkten natürlich auch Prozessmanagement, Projektmanagement, aber auch Anforderungsmanagement, auch so aufgrund meiner Vita. Ich habe zuvor in einer Bank gearbeitet, dort ab 2008 selber das Prozessmanagement auch aufgebaut. Ja, und die Fragestellung, Ulf, die du jetzt reingebracht hast, die ist natürlich ganz interessant und auch sehr schön spannend, denn wenn ich mal so zurück überlege in der Zeit, wo ich in der Bank dann angefangen bin, ich habe es ja gerade gesagt, 2008, mm -hmm. bin dann 2011, wie gesagt, zu Ibo gewechselt, eben jetzt vor gut zehn Jahren, da ähm, ja, merkt man dann doch sicherlich schon, dass sich einiges anders ausgerichtet hat und das liegt sicherlich auch an politischen Rahmenbedingungen, das liegt sicherlich auch daran, dass das Bewusstsein der Menschen sich natürlich verändert hat, was jetzt eben auch Ökologie, Nachhaltigkeit angeht, große Themen, die ja immer wieder in den Medien drin sind. Und sicherlich muss man da auch überlegen, wie man Prozessmanagement zusammenbringt. Aber da schauen wir einfach mal, was mhm. wir denn da beide so für Gedanken zu haben. Und ja, ich gebe dir gerne mal das Wort erstmal wieder zurück. Ja, danke dir, Manuel.
1: Ja, also ähm, es ist natürlich, ähm, ich hatte es eben schon erwähnt, ähm, wir müssen damit rechnen, dass da auch ähm, sich in, in Unternehmen, egal in welcher Branche oder auch in welcher Unternehmensgröße, sich da ein Wandel vollziehen wird, ähm, dass sich das Kundenverhalten ähm, verändern wird, ähm, dass Kunden andere Ansprüche stellen an die Leistungserbringung der Unternehmen und ähm, ja, wenn man so mal ein bisschen reflektiert, wie heute auch ähm, Unternehmensstrategien entwickelt werden, wie werden Unternehmensziele ähm, definiert, ja, da ähm, gibt es da einen sehr populären Ansatz. Das ist die, die Belling Scorecard von Kaplan und Norton, ne, also ein Instrument, was es schon einige Jahrzehnte gibt, was sehr, sehr viele Unternehmen auch in unterschiedlichsten Branchen und Größen ähm, etabliert haben. Und äh, diese Bedingung Scorecard geht davon aus, dass man seine Unternehmensziele ähm, ja, miteinander ähm, in Beziehung setzen sollte. Aber am Ende sollten alle Unternehmensziele eben auch äh, auf finanzielle Ziele natürlich ähm, einzahlen. Und da geht es sehr häufig um Produktivität, Umsatzwachstum, Umsatzrendite, ähm, so als oberste Ebene im Sinne von ähm, Unternehmenszielen. Ne? Und der Zusammenhang der anderen Perspektiven, äh, die dort in der Balance Scorecard eine Rolle spielen. Also da gibt es eben grundsätzlich eben noch eine Kundenperspektive, wo kundenorientierte Ziele formuliert werden. Da gibt es eine Prozessperspektive und da gibt es eine, ähm, ja, Entwicklungs- oder Mitarbeiterperspektive, ja, die im Grunde aber alle, ne, letztendlich mittelbar oder unmittelbar eben auf diese schon angesprochenen finanziellen Ziele einzahlen sollen. So, und dieser dieser Fokus ist natürlich, wenn man das jetzt mal so aus der Historie betrachtet, durchaus berechtigt, weil jedes Unternehmen muss ja überlebensfähig sein und da stehen natürlich finanzielle Aspekte im Vordergrund. Es gibt da gerade bei größeren Gesellschaften, die auch fremde Anteilseigner haben, Stichwort Aktiengesellschaften, die Erwartungshaltung, dass natürlich auch ein gewisser finanzieller Erfolg am Ende dasteht. So, ja. Jetzt stellt man aber auch fest, dass sich diese, sage ich jetzt mal, ähm, Gruppe ja, der Teilhaber sich auch durchaus ähm, anders verhält, andere Schwerpunkte setzt, auf äh, soziale Themen ähm, sehr viel Wert legt, auf Nachhaltigkeitsthemen äh, Wert legt und ähm, ja, das bedeutet natürlich auch, dass da ein, ein gewisser Druck auf äh, die Unternehmen ausgeübt wird und ähm, dementsprechend jetzt inzwischen auch erste, mh, auch aus der Forschung ähm, ja gepushte ähm, Ansätze ähm, da sind, die einfach in einen erweiterten Blick ja, auf die, die Zielbetrachtung und auf die Wertebetrachtung eines Unternehmens liegen. Also ne, finanzorientierte Werte stehen jetzt auch neben sozialen Werten und, Gese und ähm Umweltbezogenen Werten jetzt sozusagen gleichrangig da und äh, man muss versuchen mit seinen ähm, ja, Zielvorstellungen auch diese, sage ich mal, Wertebasis anzusprechen. Ja. Und ähm, das ist ganz spannend. Und ähm, ich denke auch, ähm, um jetzt die Kurve zu kriegen zum Prozessmanagement, ja, <lacht> muss man sich natürlich auch bei der Prozessgestaltung sich diesen ähm, Anforderungen stellen und ähm, wenn es da entsprechende Zielvorgaben äh, gibt oder jetzt neu hinzukommen, neu definiert werden, die zum Beispiel mehr Nachhaltigkeit verlangen, ja, ähm, dann bedeutet das auch ähm, oder die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, was hat das für eine Bewandtnis für die äh, Gestaltung von Geschäftsprozessen? Ne? So, ja, ähm, da gibt es verschiedene Branchen, die da auch durchaus eine Rolle spielen oder eine ja eine größere Rolle spielen wie vielleicht andere Branchen zugegebenermaßen, aber im Grunde ist es doch ein Thema, was alle Branchen irgendwo ähm, denke ich, ähm, herausfordert. Ja, sehr populär sind dann natürlich die Branchen der Konsumgüterindustrie, ähm, der Bekleidungsindustrie, ja, die natürlich dann auch immer ähm, ja, ganz besondere Herausforderungen haben, was äh, die Transparenz angeht, ja, ähm, im Sinne vielleicht auch von Lieferketten. Ja, und ähm, die Lieferketten transparent zu machen, ne? was ist da vielleicht äh, naheliegend? Sich natürlich auch die Geschäftsprozesse mal anzuschauen. Ja. Und wenn man da halt eine sehr, ich sage jetzt mal, gute Basis hat, was, was Transparenz angeht, tut man sich vermutlich auch leichter in der Zukunft, ja, diesen, ich sag jetzt mal, zusätzlichen Transparenzanforderungen auch gerecht zu werden. Also in dem Sinne würde ich immer sagen, dass das Geschäftsprozessmanagement da immer eine Basis ist, um hier auch ja, vielleicht am Ende erfolgreicher zu sein. Manuel, hast du da vielleicht auch eine, sag ich mal, Einschätzung oder auch, auch Praxisbeispiele, die du da in diesem Zusammenhang vielleicht reflektieren könntest?
0: Ja, also ist natürlich schon ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Also Nachhaltigkeit. Wird natürlich immer ein wichtigeres Thema. Auch natürlich ökologische Aspekte werden in dem Zusammenhang natürlich immer wichtiger. Und du hast es ja auch schon angesprochen, das Ganze jetzt mit Prozessmanagement irgendwie zu koppeln, macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Also wenn man überlegt, früher war man wahrscheinlich eher immer auf Effizienz getrimmt. Dann ging es um Umsatz, ja. Ertragsziele, ne, die dann wichtig waren. Und ähm, hat das vielleicht, gar nicht so im Fokus gehabt, dass eben auch die Nachhaltigkeit durchaus dabei wichtig ist und sie ist vielleicht eher zufällig dann mit entstanden, so mag mhm. ich das jetzt einfach mal sagen, weil wenn man natürlich jetzt Prozesse optimiert hat, ging es ja immer schon darum, Ressourcen einzusparen. Mhm. Vornehmlich wahrscheinlich früher eher darum, dass man Personen eingespart hat, um dann eben auch Kosten einzusparen. Aber man hat ja auch früher schon dadurch eingespart, dass man eben vielleicht weniger Papier verbraucht hat, dass man ja natürlich Prozesse einfach schneller gemacht hat und dadurch natürlich insgesamt gesehen auch weniger Ressourcen natürlich verbraucht werden. Egal welcher Art, ob es da jetzt um Verbrauch ob Material geht, ob es da um Energie geht, das sind ja unterschiedlichste Dinge, die dann damit reinfließen. Und ich denke, dass heute das Bewusstsein, also eben auch bewusst ähm, Ressourcen einzusparen, dass das einfach heute mehr im Vordergrund eben steht. Was natürlich nicht heißt dass es immer noch auch darum geht, effizienter zu werden, mhm. aber dass man eben die anderen Dinge ganz besonders auch in den Fokus stellt, weil das, glaube ich, auch einfach im Rahmen der Außenwirkung natürlich wichtig ist. Ne? Also, dass man eben als Unternehmen auch sagen kann, okay, wir machen jetzt Dinge schlanker, einfacher und das führt auch gleichzeitig dazu eben, dass wir damit etwas Gutes für die Umwelt tun. Ja, und Nicht mhm. nur, weil wir den Prozess an sich einfach besser machen, sondern weil wir eben wirklich Ressourcen eben damit auch einsparen und dann sind das die Ressourcen vielleicht heute nicht primär die Mitarbeiter, sondern eben wirklich die Ressourcen, die wir brauchen in Form von Toner, Strom, Papier und anderen Dingen, die dann eben wichtig sind, ne? die dann eben wegfallen können, weil man einfach schneller unterwegs ist und ja, ich denke, das ist eigentlich in ganz vielen Unternehmen mittlerweile ein Thema. Ne? Also selbst so die Energiekonzerne schreiben sich das ja auch auf die Fahne, ob man da jetzt Shell oder Aral nimmt, die sich ja eben auch ein grüneres Image geben ja. wollen oder auch die Energieversorger beispielsweise. Ne? Genau. Aber wie gesagt, ich gebe da auch gerne nochmal das Wort zu dir, rüber, wieder so deine Erfahrungen, Gedanken. Sind, so ist. Ja, ne, also man kann das ja durchaus wahrnehmen. Schau dir einfach mal äh,
1: ne, die Werbung an in, in sozialen Medien, äh, im Fernsehen, wo auch immer. ja Da gibt es eine ganz klare Nachhaltigkeitsstrategie ähm, und das greift wirklich über mehrere Branchen hinweg. Ne? Und und äh, ich denke, es ist wichtig, um nochmal wieder die Kurve zu kriegen, äh, was äh, wie kriegen wir das sozusagen äh, operationalisiert? Ne? Also das ist für mich auch immer so ein Grundgedanke, weil die Umsetzung von äh, Zielstellungen, von strategischen Vorgaben passiert naturgemäß in den in den Geschäftsprozessen. Ne? Also sehr häufig werden dann natürlich Projekte aufgesetzt, die da äh, direkt äh, auf die Ziele einzahlen sollen. Aber sozusagen im Nachgang ja, hat das natürlich immer eine Relevanz, äh, Geschäftsprozesse auch ähm, umzugestalten ähm, oder auch ganz neue Prozesse sich überhaupt zu überlegen, die dann eben diesen diesen Zielen dann äh, Rechnung tragen. Und ähm, ich denke auch, da gibt es äh, viele, viele Beispiele. Ich hatte das Thema ähm, Bekleidungsindustrie vorhin schon mal angesprochen. Ja, Also wenn ich dann sage, ähm, als Ziel, wir wollen jetzt als äh, Fashion- oder Bekleidungsanbieter unsere Baumwollprodukte eben ähm, ja vollständig aus zertifizierter Bio-Baumwolle herstellen, ne? ähm, dann bedeutet das ja auch, ähm, dass man sich vielleicht mal um die entsprechend relevanten Geschäftsprozesse dann natürlich auch ähm, kümmert und das mal reflektiert. Ne? Weil was, was, was heißt denn so eine Aussage? Ne? Wir wollen jetzt wirklich auf zertifizierte bio umsteigen. Welche Prozesse sind denn da primär von betroffen? Also zum Beispiel das Management von Lieferantenverträgen würde ich da sehen, den ganzen Beschaffungsprozess, Logistikprozesse, die spielen ja da alle eine Rolle. Und in dem Zusammenhang muss man diesen Prozessen vielleicht auch auf völlig neue Prozessziele zuordnen, damit sie dann auch entsprechend auf die übergeordneten strategischen Vorgaben auch einzahlen. Und ich denke, das ist ein, ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema und das verstärkt einfach auch nochmal die Bedeutung auch ähm, von von Prozessmanagement, weil ähm, um das sozusagen dann auch umsetzen zu können, ist es einfach auch wichtig, und da komme ich wieder auf den Begriff der Prozesstransparenz. Ne? Wenn ich da eine sehr hohe Prozesstransparenz habe, kann ich natürlich sagen, okay, wir haben jetzt hier das äh, die Vorgabe, ähm, ne, da andere Rohstoffe ähm, einzusetzen für unsere Produkte, ne? Und ähm, jetzt schauen wir uns mal die Geschäftsprozesse dazu an und ähm, wie müssten jetzt sozusagen die Zielstellungen der Geschäftsprozesse auch angepasst werden. Wenn ich angepasste Geschäfts, äh, Ziele habe für die Geschäftsprozesse, ja, muss auch die vielleicht die, die Ablaufweise des Prozesses angepasst werden, der Ressourceneinsatz. ja Da muss überprüft werden, an welchen Stellen muss ich vielleicht andere Ressourcen einsetzen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ähm, wir wollen jetzt auch zum Beispiel ähm, die Lieferantenauswahl ja, im Rahmen eines Beschaffungsprozesses, ähm, ja, müssten wir überdenken. Ja, wir müssten andere Bewertungsmaßstäbe, andere Kriterien für die Lieferantenauswahl uns überlegen. Ist das natürlich ein Eingriff in den Geschäftsprozess. So, und das wird dann aber natürlich erleichtert, so etwas dann umzusetzen, wenn da eben auch schon eine sehr gute, eine sehr hohe Reife ja auch an Prozessdokumentation und insgesamt äh, an Prozessmanagement einfach schon vorhanden ist. Ähm, ja, Manuel, hast du da noch irgendeinen Punkt, den du da, da vielleicht direkt
0: ähm, ja in dem Kontext noch einfließen lassen könntest? Ja, also ich unterstütze das auf jeden Fall erstmal, was du sagst. Also das Prozessmanagement an sich ist natürlich überhaupt erstmal die wichtige Basis dafür, denn ähm, wenn ich jetzt nachhaltiger werden möchte, weil ich eben auch effizienter unterwegs sein möchte und nicht nur, dass ich mein Personal effizienter einsetze, sondern den gesamten Prozess an sich eben auch effizienter durch eine Digitalisierung gestalte beispielsweise, mhm. dann brauche ich ja diese Transparenz erstmal überhaupt und ich glaube, das ist auch häufig so ein Trugschluss, der in der Praxis da ist, dass man denkt: So, wir haben ja schon eigentlich Prozesse und ähm, jetzt digitalisieren wir die einfach mal alle. Und äh, dadurch, dass die digitaler werden, werden wir ja dann eben auch nachhaltiger irgendwo, weil wir ja jetzt eben vielleicht wirklich kein Papier mehr verbrauchen, weil der Prozess in seinen Schritten viel kürzer ist und dadurch natürlich insgesamt gesehen auch weniger Ressourcen verbraucht in unterschiedlichster Art und Weise. Und Genau das so anzugehen, ist ja eigentlich nicht der richtige Weg, also zu sagen, ich habe jetzt den Prozess und ich digitalisiere den einfach mal, sondern ich muss ja erstmal gucken, wie kann ich den Prozess denn an sich überhaupt, besser machen. Mhm. Und genau wie du sagst, dazu brauche ich ja erstmal diese Transparenz und diese Transparenz heißt ja eben den Prozess wirklich auch erstmal abzubilden und das mache ich vielleicht nicht in irgendeinem Fließtext, den ich in irgendeinem Word-Dokument habe, sondern ich muss ja den Prozess auch mal dokumentieren, im Idealfall mit einer guten Prozessmanagement-Software, wo ich wirklich vom Start Startereignis bis Endereignis sehen kann, was passiert denn überhaupt dazwischendrin. Und ich werde natürlich auch nachhaltiger oder ökologischer einfach schon dadurch, dass ich natürlich eben hergehe und den Prozess erstmal einfacher gestalte. Nehmen wir einfach nur mal die Situation, wir haben einen Prozess, wo es vielleicht noch papierhafte Akten gibt, ob das Kreditakten sind, mhm. Versicherungsakten, Personalakten, ist ja egal. Und ich habe jetzt einfach nur die Situation, dass ich in dem Prozess quasi die Kompetenzen anpasse, dass ich einfach sage, okay, weniger Fälle werden von irgendeinem Abteilungs- oder Bereichsleiter entschieden, sondern ich gebe mehr Kompetenzen an den Sachbearbeiter. Das führt ja automatisch schon dazu, dass diese Akten nicht mehr so häufig durchs Haus transportiert werden müssen, nämlich eben zum nächsten Kompetenzträger, der dann da drauf gucken muss, irgendwas bewilligen muss und die Aktiviertheit halt wieder zurückzugeben. Alleine dadurch spare ich ja auch schon Ressourcen ein, ja, indem ich nicht jemanden brauche, der durchs Haus läuft, ja, ich muss nicht irgendwelches zusätzliches, ähm, äh, ja, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also ich brauche dann vielleicht nicht noch zusätzliche Genehmigungsvermerke, wo ich dann auch wieder Ressourcen vielleicht noch verbrauche in Form von Papier und Co. Ja. Das heißt also, alleine dadurch werde ich ja auch schon effizienter und nachhaltiger, wenn ich einfach nur mal diesen Prozess transparent mache und dann eben genau solche Schleifen beispielsweise gar nicht mehr brauche. Und wenn ich natürlich jetzt sage, okay, ich digitalisiere den Prozess beispielsweise sogar noch, ja, indem ich eben so einen Workflow oben drüber lege, dann wird der Prozess in dem Moment ja nochmal effizienter, weil wenn ich dann vielleicht gar keine papierhaften Akten mehr habe, dann bin ich ja da nochmal nachhaltiger. Ich kann den Workflow direkt weitergeben entsprechend an den nächsten Mitarbeiter. Das heißt also auch da findet eben weniger Ressourcenverbrauch statt als eben vorher. Klar, jetzt wenn jemand mal durchs Haus läuft und irgendwas transportiert, ist das vielleicht ergonomisch auch ganz gut. Ja, aber auch am Ende kann man dann wiederum effizienter andere Dinge natürlich abarbeiten, weil man eben mehr Zeit hat, sich auf zu konzentrieren, anstatt dann eben auf so ja, Prozessschritte, die vielleicht eigentlich unnötig sind, weil eben der Prozess nicht digitalisiert ist. Ne? Mhm. Deswegen glaube ich immer, ist ein ganz wichtiger Punkt, ich muss erstmal schaffen, den Prozess überhaupt zu nehmen, den transparent zu machen, da erstmal die Schwachstellen rauszuarbeiten und dann eben zu sagen: Okay, wenn ich die erkannt habe, was kann ich grundsätzlich am Prozess besser machen? Und wenn ich dann vielleicht sogar noch in eine Digitalisierung, Automatisierung gehe, dass ich ihn dann eben noch mal effizient da mache. Und das gibt mir, glaube ich, dann natürlich eben auch einen nachhaltigen Anstrich, weil ich dann ja einfach die Ressourcen auch wesentlich besser einsetzen kann. Ne? Ja, Aber ich glaube, ja. das wirst du sicherlich unterstützen. Ne? Ja, also das äh, kann
1: ich durchaus ähm, nachvollziehen und ähm, das ist auch nochmal ein interessanter ähm, Gedankengang, dass man einfach darüber mal, mal, mal nachdenkt. Ähm, ne? Was äh, kann ich auch in Richtung Digitalisierung? Du hast den Punkt Digitalisierung jetzt nochmal aufgebracht. Natürlich ähm, sollte die Digitalisierung auch irgendwo immer sozusagen das Thema Nachhaltigkeit im, im Rucksack haben. Ne? So möchte ich das vielleicht mal beschreiben. Und äh, das ist ja auch tatsächlich so. Viele Digitalisierungsprojekte, ja, Also wenn wir jetzt mal so im Kontext von Prozessoptimierung denken, ähm, auch da gebe ich dir vollkommen recht, ne? dass man sich erstmal vielleicht um organisatorische Aspekte kümmert, bevor man jetzt sozusagen einen Ist-Prozess, so wie er heute ist, mit dem Wissen, dass er schlecht ist, da die, die Digitalisierungsmaschine ähm, an, an, anwirft, ja, ist sicherlich nicht der richtige Weg, sondern erstmal versucht, über genau Potenziale nachzudenken, die erstmal heben und dann eben mit der Digitalisierung zu kommen. Und ich denke, am Ende ist es auch wichtig, nochmal über ähm, Ziele nachzudenken. Also jeder Prozess hat ja dann auch ähm, Ziele oder Zielwerte, die man die man sozusagen auch sich, sich, sich vornimmt, ja, dass der Prozess eben gut läuft und ähm, dass das in Einklang steht. Ne? Du hattest es angesprochen, ähm, das Thema Effizienz wird nicht vom Tisch fallen. Also das kann man vielleicht jetzt schon mal so als kleines Fazit auch, ähm, denke ich, ziehen. Wir brauchen nach wie vor effiziente Prozesse, ne? aber eben nicht ausschließlich nur auf Effizienz ausgerichtete Prozesse. Ähm, wir kennen das so aus dem Bankenumfeld. Wir haben da ja auch einiges an, an Klientel bei der EBO, ne? die dann auch sehr viel mit Regulatorik zu tun haben. Und Regulatorik und Effizienz können sich ja auch durchaus widersprechen. Ja, und ich denke, das ist immer eine ganz große Herausforderung für gerade für Finanzdienstleister, das in Einklang zu bringen. So, und jetzt kommen dann noch eine neue Dimension dazu, nämlich im Sinne Nachhaltigkeit, im Sinne von vielleicht auch eher sozialen gesellschaftlichen Zielen und auf der anderen Seite dann eben auch umweltbezogenen Zielen. Wir wollen vielleicht Ressourcen einsparen. Das könnte man als Ziel auch für Prozesse definieren. Ja, das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und das dann in Einklang zu bringen, also diesen gesellschaftlichen Faktor, den Umweltfaktor, den vielleicht auch regulatorischen Faktor und den Effizienzfaktor. Ja, also wir haben da eigentlich eine ganz, einen ganz großen ähm, Blumenstrauß an ähm, Vorgaben, die man da grundsätzlich auch den Prozessen mitgeben kann. Die Herausforderung wird es, denke ich, sein, das in Einklang zu bringen und ähm, möglichst eine, ich sage jetzt mal, Zielstrategie auch zu entwickeln, wo das eine Ziel auf das andere auch einzahlen kann, wo es eben keine ähm, ja, konträren Zielstellungen gibt. Aber ich glaube, das ist möglich. Ja, Das kann man machen, wenn man darüber wirklich auch mal explizit nachdenkt. Wenn das auch im Sinne der strategischen, übergeordneten Ziele ist, Ja, also dass man da auch direkte Anknüpfungspunkte hat. Das heißt, wenn wir unsere Prozesse gut machen, leisten wir auch immer einen Beitrag, um unsere strategischen ähm, Vorgaben auch zu erfüllen. In dieser Zusammenhang der wird jetzt, denke ich, noch interessanter, wenn sich auch die Strategien sozusagen differenzieren, ja, und wir eben da zusätzliche ja, Aspekte im Sinne der
0: Nachhaltigkeit reinbekommen. Ne? Ja, also ich kann das absolut unterstützen, was du sagst. Also man muss natürlich auch immer überlegen, wenn man ähm, natürlich die Regulatorik nimmt und überhaupt so die Vorgaben, die der Gesetzgeber auch macht, mhm. dann stellt sich natürlich immer auch die Frage, ist das denn alles so nachhaltig, was sich der Gesetzgeber da mhm. überhaupt überlegt? Weil Man muss ja immer überlegen, wenn ich mit der Regulatorik neue Auflagen für die Unternehmen schaffe, bedeutet das ja eben auch, dass es das häufig dann erstmal mehr Aufwand ist. Zumindest ja. wahrscheinlich in der Anfangsphase, bis das erstmal prozessual integriert ist. Und dieser Mehraufwand, der da entsteht, natürlich bindet ja auch wieder Ressourcen, also nicht nur in Form von Personal, sondern dass ich ja einfach meinen Prozess auch anders gestalten muss in der Richtung dass Absolut. da vielleicht mehr Arbeitsschritte notwendig sind, dass ich ähm, irgendwelche Meldungen vielleicht möglicherweise eben auch machen ähm, muss, Berichte neu dazu erstellen, verfassen muss eben. Und auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht nur darum geht, ähm, dass ich das alles im Papier mache, am Ende ähm, werden ja trotzdem Ressourcen da auch gebunden. Ich meine, wenn ich hier irgendwie an meinem Rechner sitze und ähm, ab hier meinen Monitor anlasse, meinen Rechner nebenbei laufen, das verbraucht ja auch alles Strom. Und wenn ich dadurch eben mehr Prozessschritte eben habe, durch diese Regulatorik und Co., die kommt, wird es ja am Ende trotzdem wieder zu mehr Ressourcenverbrauch, selbst wenn der Prozess vielleicht digitalisiert ist. Ja. Das heißt also, man muss ja auch immer gucken, dass ich den Prozess möglichst schlank in der Art gestalte, dass der Ressourcenverbrauch auf allen Ebenen wirklich reduziert wird. Und das heißt ja nicht nur Mitarbeiter eben am Ende, sondern dass ich eben auch gesamthaft eben gucke, dass all das, was ich irgendwie an Arbeitsmaterialien brauche, um diesen Prozess überhaupt auszuführen, dass das eben möglichst auf ein Minimum reduziert wird und äh, da bin ich absolut bei dir, da muss man dann eben auch gucken, zum Beispiel auch gerade regulatorische Aspekte und die sind natürlich sehr äh, präsent für viele Unternehmen, dass man die versucht, eben möglichst schlank auch in seine Prozesse zu integrieren, um dann natürlich genau diese Nachhaltigkeit, diese Effizienz dort auch drin zu haben. Also das, das sehe ich auch als einen ganz, ganz wichtigen Aspekt in dem Moment und naja, da muss man dann immer auch gucken, wie viel Regulatorik macht dann an der einen Stelle auch Sinn und wo ist vielleicht auch etwas, wo man eben sagt, naja, das ist jetzt ein Mehraufwand, der aber auch eigentlich nicht in Relation steht zu dem, was da rauskommt in dem Moment. Ne? Also wahrscheinlich schwierige Fragestellung, wir wollen uns ja, ja auch gar nicht jetzt auf die politische Ebene oder so irgendwie <lacht> bewegen, aber ähm, am Ende bleibt halt immer festzuhalten, bei all dem, was ich eben tue, egal ob ich jetzt mit der Regulatorik beschäftigt bin, weil wir ja da viele Kunden auch bei Ibo in dem Themenfeld haben, oder ob ich jetzt einfach generell effizienter werden möchte. Ähm, ich muss halt immer diese Transparenz herstellen und muss dann eben gucken, auch wie kann ich das technisch bestmöglich abbilden natürlich. Ne? Und äh, ja, das. Da bin ich auch bei dir, Ulf. Da ist die Transparenz erstmal ganz wichtig, dass ich die überhaupt hinbekomme im Prozess. Ne? Und dann kriege ich das sicherlich auch mit der Nachhaltigkeit dann nochmal ein Stück weit besser hin. Deswegen mhm. stellt sich, glaube ich, für mich auch immer die Frage, das ist ja auch schon mal nachhaltig. Und du sagst es auch eben, Strategie, ähm, dass ich aus der Strategie zum Beispiel erstmal prüfe, welche Prozesse brauche ich denn eigentlich überhaupt? Also ich ja. glaube, es gibt viele Unternehmen auch, die haben einfach Prozesse, wo man sagen würde, ähm, braucht es die eigentlich wirklich? Ja, Also gerade so im Controlling Berichte, die erstellt werden, die eigentlich überhaupt nicht gelesen werden, da werden ja auch Ressourcen mitverbraucht. Also wenn man an der Stelle erstmal schon mal anfängt und sagt, okay, aus der Strategie, welche Prozesse brauche ich eigentlich? überhaupt die dann transparent macht und da dann eben in eine Optimierung reingeht, dann hat das auch schon sehr viel mit Nachhaltigkeit natürlich zu tun. Und wenn ich das im Rahmen von Digitalisierung mache, vielleicht noch mal ein Stück weit mehr. Und da, glaube ich, anzufangen, das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt in dem Moment. Ja. Aber ich glaube, du hast auch noch Gedanken dazu. Ja, oder? genau.
1: Also danke für die für deine Überlegungen. Ja, also Die möchte ich gerne auch mal ganz ad hoc hier ähm, aufgreifen. Ich denke auch, dass es, ähm, wenn es darum geht, ähm, sich als Unternehmen auch Ziele zu setzen. Bisher haben wir das eher so aus diesem Top-Down-Ansatz beleuchtet, aber natürlich aus der operativen Prozessausführung immer wieder über auch Ressourceneinsatz nachzudenken, vielleicht auch mehr als in der Vergangenheit. Daraus ergeben sich sozusagen ja auch von der operativen Prozessebene vielleicht auch neue. Prozessziele, ja, die ich mir setze und die wiederum vielleicht auch ähm, ja, vielleicht auch eine Anregung bieten für unsere Strategen im Unternehmen, sich äh, mit strategischen Zielen vielleicht auch auseinanderzusetzen, also getrieben praktisch aus der, aus der Prozessausführung, äh, ja, aus der operativen Ebene, also auch so im Sinne eines äh, vielleicht auch Bottom-up-Ansatzes, ähm, der auch da sicherlich eine Rolle spielt. Ne? Und äh, im Grunde ist ja auch immer die Frage, woher kommen denn diese, diese ähm, strategischen Vorstellungen Vorgaben, ne? Die Vorgaben, ähm, die denkt sich ja der Vorstand auch nicht mal aus, wenn er da eine stille Stunde in seinem ähm, Office sitzt, äh, sondern da gibt es ja unterschiedliche Impulse, die da eine Rolle spielen, unterschiedliche auch Stakeholder, die er vielleicht auch als ähm, Geschäftsführer oder Vorstand bedienen muss. Und ähm, das kann man natürlich runterbrechen, das ist die eine Sichtweise, aber natürlich ähm, können auch ähm, Ziele, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen, die in Richtung gesellschaftlichen Nutzen gehen, natürlich auch aus den Prozessen heraus entstehen, ne? aus dem operativen Verantwortlichen und ich denke, da muss vielleicht auch noch ein Bewusstsein äh, entwickelt werden in vielen Unternehmen, ähm, dass man da vielleicht auch im Sinne der Eigenverantwortung von Teams, von Prozessbeteiligten ne? mal ähm, ja, da auch eine höhere Integration schafft mit, mit der Hierarchie, die ich natürlich noch in vielen Unternehmen heute habe, dass man das versucht, ja wirklich so als durchgängigen Wechselwirk wechselwirkungsseitigen Ansatz im Sinne Top-Down und Bottom-Up irgendwo dann zu etablieren. Und da ergeben sich dann organisatorisch natürlich einige Herausforderungen. Aber ich denke, ich denke, das Thema Nachhaltigkeit ist ein Treiber mal darüber auch wirklich verstärkt und intensiver nachzudenken, wie man sowas auch organisatorisch dann gestalten kann.
0: Ja, definitiv. Und äh, Nachhaltigkeit fängt für mich zum Beispiel auch an, wenn wir einfach über Mitarbeiter eben auch reden. Ne? Also Nachhaltigkeit hat für mich auch immer was äh, mit Gesundheit beispielsweise zu tun. Ne? Wohlbefinden auch eines Mitarbeiters, das hat ja auch irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Man muss ja immer überlegen, wenn man den Mitarbeiter wirklich nur so als Arbeitsmedium ansieht und ihn dann irgendwo auch ausnutzt, beispielsweise ausbeutet, dadurch vielleicht dann eben auch bestimmte Krankheiten entstehen möglicherweise oder auch einfach Themen wie Burnout und Co., ähm, Erschöpfungszustände, ähm, dann hat das ja auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn ich einen Mitarbeiter dann erstmal wieder überhaupt so arbeitsfähig machen muss, dass er überhaupt wieder in der Lage ist, für mein Unternehmen etwas leisten zu können. Also ich glaube, das, das setzt dann eben auf ganz vielen unter, also Ebenen tatsächlich eben auch an, diese Nachhaltigkeit also auf der einen Seite, dass man von der Strategie erstmal weiß, was will man eigentlich überhaupt mhm. und auch nur die Prozesse ausführt und dann eben keine Ressourcen verwendet verschwendet dafür, dass man Prozesse hat, die eigentlich überhaupt gar keinen Abnehmer haben, dann aber natürlich in die Prozesse selber reingeht und da natürlich eben schaut, wie können wir da in den einzelnen Stellen besser werden und da auch noch nachhaltiger, wo wir dann eben auch weniger Ressourcen verbrauchen, weil wir da einfach einen schlanken, auch vielleicht eben sehr gut digital aufgestellten Prozess haben und dann aber auf der anderen Seite auch den Mitarbeiter berücksichtigt, ne, wo man dann eben auch sagt, okay, wie schaffen wir es dann eben auch mit diesen schlanken, gut gestalteten Prozessen, dass wir eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit haben und auch gleichzeitig eben nicht ausbeuterisch dann unseren Mitarbeitern gegenüber unterwegs sind. Ne? Aber ich denke auch, Ulf, das ja. ist wahrscheinlich ein Thema, das können wir <lacht> bestimmt an anderer Stelle noch mal fortführen, denn da gibt es glaube ich noch mehr als einen Gedanken zu ne? und so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, ähm, ja, zeigt sich glaube ich auch, ähm, dass ja viel schon dazu gesagt ist, aber glaube ich noch einiges mehr auch äh, Impuls, also oder es noch mehr Impulse gibt, die man dazu natürlich ähm, austauschen kann, aber ja, ich gebe vielleicht auch einfach dir nochmal das Wort, was du meinst, ob uns da vielleicht an anderer Stelle noch mal intensiver zu austauschen wollen. Ja,
1: also, Manuel, finde ich einen, einen guten, äh, guten Vorschlag und ich denke, das ist auch ein Thema, was man durchaus noch mal aus, aus weiteren ähm, Gesichtspunkten heraus beleuchten könnte und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir beide da noch mal zusammenkommen und hier vielleicht noch mal eine Fortsetzung auf, auflegen, ja, für dieses Thema in einem äh, Folgepodcast. Hoffe, dass das jetzt ähm, ein Thema war, was vielleicht auch den einen oder anderen äh, wirklich inspiriert und. Und ähm, auch zum Feedback geben vielleicht anregt. Also von daher äh, ja würde ich mich... Ähm ja erstmal verabschieden
0: wollen Manuel an dich nochmal herzlichen Dank sehr gerne auch äh, ja von mir einen herzlichen Dank an dich und an unsere Zuhörer und ja du hast es schon gesagt Feedback ist gerne willkommen und damit würde ich genau. dir jetzt mal die Abschiedsworte geben Ulf Dankeschön genau ja denke da können wir das jetzt einfach auch ja äh, an
1: der Stelle abschließen danke für Ihr Feedback schon mal vorab ja wenn Sie denn eins geben wollen und kann nur sagen ähm, ich wünsche Ihnen noch eine, eine schöne Zeit und ähm, wir sehen uns dann hoffentlich oder wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ivo Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.